0: Hey und willkommen zur neuen Folge von Unternehmerfreiheit. Heute als Gast haben wir Hendrik Kullmann. Er hat angefangen, Wohnungen per Airbnb weiter zu vermieten, die nicht mal ihm selbst gehören. Also er hat die Wohnung nur selbst gemietet. Und jetzt hat er eine Riesenfirma mit etlichen Häusern und tausenden von Kunden jedes Jahr bei ihm nächtigen aufgebaut. Unglaublich, dieses geile Geschäftsmodell. In dieser Folge verrät uns Hendrik, wie ihn eine Reise nach Tschernobyl, also das ist ja wirklich auch ein ja, spektakuläres Reiseziel, kann man sagen, auf sein Airbnb-Business gebracht hat. Und wie das mit dem selbst nur gemieteten Wohnung auf Airbnb weitervermieten wirklich funktioniert. Viel Spaß damit. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Lass uns mal in dein äh, Geschäftsmodell einsteigen. Ähm, was ich wahrnehme, äh, was, was ich jetzt anders machen würde, wenn ich früher angestellt gewesen wäre, hätte ich es mehr machen sollen wie du. Du hast ja quasi in deiner Hauptberuflichkeit so deine Konstante gehabt und deinen Spielplatz nebenbei. Und ja. das spielt dir jetzt total in die Karten, ja? wenn du sagst Pokémon und so weiter. Das heißt, du hast dich mit Marketing, E-Commerce und lauter diesen Technologien ja. schon nebenbei auseinandergesetzt. Ich war schon immer ein Workaholic. Und habe halt immer nur geackert und habe keinen Blick für irgendwas. Also ich habe nicht mal einen Facebook-Account gehabt damals. Ähm, und da würde ich heute komplett anders dran gehen, wirklich diesen festen Arbeitsvertrag als Kapital auch wirklich zu nutzen, äh, was Richtung Immobilien geht und sowas. Da habe ich überhaupt keinen Blick dafür gehabt damals. Und du hast ja nebenberuflich quasi dieses Airbnb-Business aufgebaut. Wie hast du denn damals überhaupt angefangen oder wann, äh, weißt du es genau wahrscheinlich, wann hat das äh, gestartet mit Airbnb? Wann sind die denn an den Markt gegangen? Weiß
1: ich gar also, nicht. Airbnb ist irgendwann mal Mitte der, der 20, äh, der 2000 er Jahre oder Ende mhm. der Jahre, glaube ich, zweiter, ich meine 2009, ganz sicher bin ich jetzt nicht. Mhm. Um, aber da ging Airbnb los. So vielleicht eins, 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 eins vorweg. Das, was ich oder was wir machen, ist weit mehr als ein Airbnb-Business. Also Airbnb-Business ist so ein bisschen synonym dafür, wenn man damit anfängt, im großen Gesamtkontext machen wir Beherbergung.
0: Hm.
1: Unser Produkt, hatte ich vorhin schon gesagt, ist halt das Apartment und nicht das Hotelzimmer. Aber es ist am Ende des Tages immer noch Beherbergung oder Kurzzeitvermietung. So. Mhm. Weil es halt wesentlich mehr ist als nur Airbnb. Wir sind ja auf denselben Portalen unterwegs wie die Hotels auch, Booking.com mhm. etc. Booking zum Beispiel bei uns macht auch den wesentlich größeren Teil der Buchungen aus, die mhm. rein. Aber das, das, nur, das nur vorweg. Ähm, also bei mir ging das eigentlich... So richtig los in 2018. Ich habe meine erste Airbnb-Reise zwar schon in 2017 gemacht und da das Aha. erste Mal auch tatsächlich drüber nachgedacht. Da waren wir in, äh, in der Ukraine, in Kiew, ähm, mit mit zwei Freunden. Wir haben mal so einen Trip gemacht nach Tschernobyl. Ähm, und uns hat so gut gefallen, dass wir dann zwei Wochen später nochmal gekommen sind. Und haben uns auch wieder ein Airbnb gebucht. Und das hat einem Deutschen gehört. Ähm, aus München, und mit dem, wir, mit, mit dem haben wir uns wirklich gut verstanden. Der hatte da mal so ein bisschen was erzählt darüber. Und das hat mich initial so ein bisschen zum Nachdenken bewegt. Und da habe ich mir auch mal überlegt, hey Mensch, könnte man nicht auch irgendwas anmieten, um das über Airbnb zu vermieten? Und dann gedanklich komplett verworfen. So, da war ich 2018 mit meiner Frau auf Bali und mein damaliger Geschäftspartner, mit dem ich äh, Streetfood-Festivals zu der Zeit mhm. gemacht hatte, was übrigens super funktioniert hat. Ähm, mhm. Er macht das heute immer noch. Ich mache noch ein paar andere Sachen, aber ich habe meine Anteile dann verkauft. Ähm, aber er hatte gesagt, hey, wenn du nach Bali fliegst, auch Airbnb buchen. Und das haben wir gemacht. Wir haben uns Villen gebucht und dann waren wir äh, in einer Villa in, in, äh, in der Nähe von Changus. Äh, Villa Kambodscha hieß die, mhm. bei Steven. Und der hat auch noch mal darüber erzählt, wie das bei ihm so funktioniert. Und dann habe ich, weil ich mental auch wirklich gut runterfahren konnte, angefangen... Ja, war so ein bisschen zu recherchieren, zu googeln. Habe dann irgendwelche Verwaltungssysteme gefunden, die es in dem Bereich gibt, also so IT-Tools. Habe mich da ein bisschen eingelesen. Ja, also ich beschäftige mich dann gerne mit solchen Sachen. Macht mir Spaß. Ja, und dann war war damals auf Bali im Pool der Gedanke, hey, eigentlich Street Food Festivals wird langweilig. Eigentlich wäre es doch wunderbar, wenn der Flo... Schöne Grüße, sollte er hören, meine Anteile übernehmen würde und wir äh, mit dem Kapital irgendwie das Thema Kurzzeitvermietung oder Airbnb-Vermietung damals angehen. So, das war die Idee. Ich habe ihm den Vorschlag gemacht. Er hat erst abgewunken. Dann dachte ich mir, okay, dann machst du so eine Verwaltungsagentur auf. Das war im Dezember 2018. Hatte aber bei 60 Stunden Managementjob bei der Bahn keine Zeit, hm. die Kundenakquise dafür zu machen. Und dann kam im April 2019 eins zum anderen. Zum einen, bin ich nochmal über einen Online-Kurs gestolpert zum Thema Airbnb hm? ähm, von vom Bastian Barami damals, der die Idee aufgegriffen hat, die ich zwei Jahre vorher verworfen habe, nämlich, hey, man kann übrigens tatsächlich Wohnungen anmieten oder Objekte anmieten, um sie weiter zu vermieten. Ich mhm. habe diesen Kurs dann gekauft und parallel kam der Flo damals auf mich zu und hat gesagt, hey Hendrik, ich habe da nochmal nachgedacht, willst du nicht doch deine Anteile loswerden? Ja. So. Und so habe ich mich im April 2019 dann äh, auf die Suche gemacht nach meinem mhm. ersten Apartment. Bin in Augsburg fündig geworden, habe das erste Apartment Mitte Mai 19 übernommen. So aus dem Verkaufserlös meiner Anteile hatte ich halt 10.000 Euro rausgenommen für mhm. diesen Projekt. So, Anfang Juni 2019 die ersten Gäste begrüßt. Und jetzt haben wir Dezember 2023 und heute sind es 90 Wohnungen, die wir betreiben, aktuell.
0: Das heißt, wie viele Gäste, wenn du 90 Einheiten äh, betreibst in einem Jahr, wenn man das in Frequenzen misst, wie viele sind das so an... Aufträgen, die durch so ein Jahr durchlaufen, es müssen ja schon ein paar hundert sein, ne?
1: Also das sind nicht ein paar hundert, das sind äh, tausende. Ich habe lange nicht mehr die Zahlen dazu äh, mal zusammengeführt, weil wir auch die Systeme mal gewechselt haben. Aber ich werde irgendwann meinen Revenue Manager mal die Aufgabe geben, über alle Systeme auszuwerten, welche Reservierungen, viel wie viele Reservierungen wir eigentlich abgewickelt haben. Ja. Und ähm, äh, wie viele, wie viele Personen auch in unseren Betten geschlafen. Also ich kann dir das. Ja, ja so
0: Kopfzahlen sind da ganz interessant, ne? Weil wenn man jetzt rechnet, weil das ist ja in, in der Hotellerie immer so diese Frage, wie hoch ist die Auslastungsquote, ne? ja. oder die Übernachtungsquote, wie viel Leerstand hat man? Wenn man jetzt mit 200 Tagen rechnen würde, wenn du Kurzzeitvermietung machst, sind es ja 18.000 äh, allein. Ja, ich meine, das ist schon eine Nummer, ne?
1: Ja, also wir können, Guck mal, in Dortmund, wenn wir voll sind, haben wir jede Nacht 100 Leute. Also, das ist die maximale Zahl, die wir beherbergen können. 100 Leute. Krass. Pro Nacht. Nur in dem einen Haus, da sind 30 Apartments. Aber mhm. wir haben ja nicht nur dieses eine Haus. Also, wir sind mittlerweile weit über, weit über 10.000 äh, Köpfe, okay. die in am Betten geschlafen haben.
0: Wahnsinn. Und ähm, um das Geschäftsmodell nochmal ähm, zu verstehen, sehr ist ja ultra innovativ am Ende des Tages, ja, weil die meisten, die sich mit Airbnb beschäftigen, sind ja eher in dem äh, Level unterwegs, zu sagen, ich habe eine Ferienwohnung und ich kaufe mir was mhm. und platziere und vermarkte das dann bei Airbnb. Mhm. Aber du hast es ja quasi ohne Kapital gemacht, ja, weil ja. die Objekte, die gehören irgendwem und ja. du sagst, Ich nehme dein Objekt, mach das hübsch, vermarkte das, kümmere mich um das Ganze es ähm, wie eigentlich wie eine Hausverwaltung für normalen Mieter, ähm, wo der Eigentümer nichts mehr zu tun hat, außer dass er noch Geld von dir kriegt und das ist dann die Marge und das Business.
1: Ja, da also fast richtig, eigentlich so. De, de, wir betreiben Ferien, Service, Apartments. So, mhm. Die betreiben wir, das ist unser Job, das ist das, was wir mhm. machen. Das kann ich aber auf verschiedene Arten und Weisen aufbauen. Es gibt mhm. eigentlich drei Zugangswege, wenn du so möchtest. Mhm. Das eine ist das, was du gerade gesagt hast. Ich kann mir Immobilien dafür kaufen. Ich habe die im Bestand oder geerbt oder was auch immer. Das ist das, was jeder auf dem Schirm hat. Das nächste ist, ich kann eine Verwaltungsdienstleistung Mhm. zum Beispiel umsetzen, eine Agenturdienstleistung. Mhm. Ich, wenn du, Katja, jetzt eine Wohnung hast und sagst, die habe ich möbliert und habe ich mir sauber genehmigen lassen, ich habe aber keinen Bock, mich zu kümmern, könntest du zu so einer Verwaltungsagentur gehen und sagen, hey, magst du das für mich betreiben? Hier ist fertige Wohnung, sieht gut aus, ich will aber mhm. damit nichts zu tun haben. Mhm. Dann sagt die Verwaltungsagentur, kein Problem, dafür nehmen wir 25% vom Buchungsumsatz und... Mhm. Reinigungsgebühr und du hast nichts damit zu tun, außer dass du einmal im Monat deine Abrechnung kriegst. Top. Hm? Dann gibt es die dritte Variante. Hm? Nämlich, weder verwalte ich oder die Wohnung von irgendjemandem, noch kaufe ich welche, sondern ich miete mir Objekte.
0: Ah, so rum. Mhm. Das ist
1: das, was wir machen. Wir mieten ausschließlich, Ich habe mir gehört keine einzige Immobilie. Wir verwalten auch nicht, sondern wir betreiben selber und zwar Objekte, die wir angemietet haben. Das ist mhm. das, was wir machen. Das funktioniert wunderbar. Das kann man. Und ja. das
0: heißt, ihr seid dann eigentlich Dauermieter oder Langzeitmieter? Korrekt. Und, und habt die Marge über die Kurzzeitvermietung, über das ja. Konzeptionelle. Ja. Und das heißt aber, im Mietvertrag muss dann diese Regelung erlaubt sein, dass Kurzzeitvermietung gemacht werden darf, oder wie ist es?
1: Ja, also grob. Du, du machst halt du machst halt in der Regel keinen Wohnraummietvertrag, sondern du machst halt einen Nicht-Wohnraum-Mietvertrag, mhm. respektive Gewerberaum-Mietvertrag. Und es steht ja auch immer drin, zu welchem Zweck eine Immobilie vermietet wird. Und in mhm. dem Fall ist es halt zum Zwecke eine, des Betriebes einer Ferienwohnung oder zum Zwecke des Betriebes eines, Be äh, eines Beherbergungsbetriebes Sowas steht im Mietvertrag drin. Und damit ist natürlich sauber erlaubt.
0: Mhm.
1: Ähm, und das ist das, was wir machen.
0: Okay, krass. Das war's mit diesem Teil des Interviews. Das gesamte Interview wird in einigen Wochen hier als Podcast-Folge veröffentlicht. Und ja, sei gespannt. Es ging wirklich eine gute Stunde. Wir hatten eine super nette Zeit und Hendrik ist ein mega Interviewgast. Also ich freue mich sehr und denke gern an diese Aufnahme zurück. Also lass ein Follow da und bis nächste Woche. Das war Unternehmerfreiheit.